0: Ahoj, jmenuji se Klára a vítám vás u podcastu Central Perk, kde se společně ponoříme do hloubky seriálu Přátelé. Každou epizodu si rozebereme, podíváme se na různé detaily, dále si k ní řekneme zajímavosti a případně i chyby, které se v ní objevily. Kromě rozebírání epizod budou i speciální epizody podcastu, kde se podíváme na různá témata, takže se určitě máte na co těšit. Vstupte se mnou tedy do kavárny Central park. udělejme si pohodlí na gauči, který patřil naší oblíbené šestici a jdeme na to. Nejdříve si řekneme něco k názvu. V originále má vlastně oficiální tři názvy a to pilot, dále the one where Monica gets a roommate, což vlastně znamená ten, kde Monica dostane spolubydlícího a třetí název je the one where it all begins což znamená ten, kde to všechno začalo. Oficiální český název pro tuhle epizodu je Zrušená svatba. Premiéra téhle epizody byla 22. září roku 1994. Napsalí Marta Kaufman a David Crane a režírovalí James Borrows. V České republice měla tahle epizoda premiéru 4. ledna 1997. Tahle epizoda začíná celou taneční scénou u fontány a titulky. Je to samozřejmě nám velice známá píseň I'll be there for you. Po skončení tohoto úvodu díl začíná záběrem na výlohu kavárny Central Park. V kavárně sedí čtyři přátelé Monika, Phoebe, Chandler a Joey, a mluví o rande, které má mít Monika. Hned si utahují z toho, že to bude asi nějaký fakt divný týpek, když chodí s Monikou. Tomu říkám podpora. Pak dál debatují i o Chandlerově snu, který byl fakt divnej. Protože mít mezi nohama telefon místo toho, co tam máte mít, je trošku zvláštní. Co třeba mě osobně hned upoutalo oproti dalším epizodám je to, že Joey tady má naprosto jiný účes. A jsem opravdu ráda, že v těch dalších epizodách už ho nemá takže spolu prostě debatují a v dalším střihu za gaučem stojí Ross, bratr Moniky, který právě přišel a je na něm vidět, že je docela dost zdrcený. Všichni se samozřejmě ptají, co se stalo, protože podle Joeyho má Ros výraz, jako kdyby se chtěl zabít. A myslím si, že není daleko od pravdy. Ross doslova přirovnává svoje pocity k tomu, jako by mu někdo vytáhnul z a ještě mu je omotal kolem krku. Monika zmiňuje, že Carol, Rossova manželka, se odstěhovala. Rossi teda konečně sedne a Phoebe nám hned ukazuje svoji povahu a záliby. Snaží se totiž čistit Rosovu auru, což on razantně odmítá. Ros se vsteká a říká, že bude určitě šťastnej a naštvaně říká, že nevěděl, že jeho žena je naženský. Takže konečně známe asi důvod, proč jeho manželství do kopru. Je vtipný, že rozvod dali hned do prvního dílu, protože rozvody prostě Rose budou provázet i nadále. A já prostě miluji rosovu hlášku. Ona to nevěděla. Jak jsem to mohl vědět já? Dost se mi tady líbí i Chandlerova hláška, který na to konto přispěchá, že by chtěl být taky na ženský. A líbí se mi, že tenhle styl hlášek u Chandlera udržují i nadále. Takový to, že občas člověk pochyboval, jakou má Chandler v tomhle seriálu vlastně orientaci. Joey nám taky hned ukazuje svoji povahu, protože navrhuje Rosovi, že by mu určitě pomohl striptease. Ale s tím Ros nesouhlasí a vysloví své přání o to být zase ženatý. Je vidět, jak si zakládá na tom nebýt sám a mít prostě nějaký závazek. A jako by ho vesmír vyslyšel, vchází zmatená žena ve svatebních šatech, ve které hned Monika poznává svoji kamarádku ze střední školy, Rachel. A když nám takhle hezky vešla ve svatebních šatech, tak si o nich můžeme i něco říct. Protože nevěsty ve svůj svatební den nenosily bílou barvu od jak Pravda je taková, že bílá barva není pro západní kulturu typická, a historie bílých šatů není vůbec dlouhá, sahá pouze 180 let dozadu. Trend nošení bílé barvy započala roku 1559 skotská královna Marie, světy však nedal zásluhu, a tak se tenhle trend oficiálně zrodil až v roce 1840, kdy se královna Viktorie rozhodla vdávat v bílých šatech za prince Alberta. A aby jsme si řekli něco o těchto konkrétních šatech, Rachel, tak jsou od návrhářky kostýmů Debry McGiriové, která strávila roky oblékáním našich přátel. Konkrétně tyhle šaty pochází ze zásob Warner Bros. z kostýmního oddělení. A musela jednat rychle, protože scénář dostali v pondělí a natáčení bylo už v pátek. A tak našla šaty, které má Rachel v první epizodě. Debra měla dokonce v tu dobu jen tři dny po porodu a svoji dceru na natáčení přinesla v malém košíku, což mi přijde fakt úsměvný a jako respekt. Debra také zmiňuje, že nikdo rozhodně netušil, jaký budou přátelé hit. A jak také řekla, hlavním cílem na pilotní epizodě je skutečně sdělit, kdo jsou tyto postavy a musíte to udělat tím nejlepším způsobem, jakým dokážete. Muselo to být vkusné, protože Rachel měla dobrý vkus. Cituji Debru. A ta ramena. Dovolte mi, abych vám něco řekla. Tělo Jennifer je umělecké dílo, takže obled cokoliv, jak ho můžete ukázat, je prostě vždy opravdu dobrý nápad. Má nejkrásnější ramena. Opravdu nejkrásnější ze všeho. Konec citace. A vrátíme se tedy zpět do děje, po té, co Rachel vrazila do kavárny a upoutala Moničinu pozornost. Monika se ujme klasického představování. Tady se trochu pozastavím, protože Rachel Chandlera musí znát. Oba dva se spolu setkali v domě Moniky nejméně dvakrát za dva roky během dne díku zdání. A dokonce Chandler Rachel políbil. A také se Rachel a Chandler potkali, když byla zasnoubená s berym, což bylo rok zpátky, když se jí Chandler pokusil bez úspěchu okouzlit. Ale samozřejmě musíme brát v potaz to, že tohle byl pilotní díl a nikdo nevěděl, jestli se bude natáčet dál, na to, že budou v budoucnu tyhle flashbackové scény, kdy se Rachel a Chandler už znají. Rachel se tedy posadí a vysvětluje, co se stalo, že se měla vdávat, což svatební šaty docela prozradily. A když byla v předpokoji z dárky, Došlo jí, že i omáčník jí zajímá víc než její snoubenec Berry. V překladu ho prostě nemiluje. V téhle scéně je naprosto boží, jak zničený Ross poslouchá a má ten chápavý a zoufalý výraz. To je prostě. A v originálním znění Rachel konkrétně říká, že si uvědomila, že Berry vypadá jako pan Brambůrek neboli Mr. Potato Head a pan Brambůrek. Je americká hračka, sestávající z plastového modelu bramborové hlavy, ke které lze připevnit různé plastové části, typicky uši, oči, nos, pusa a tak dále. A pan bramborová hlava byla vynalezena a vyrobena v roce 1949, ale poprvé byla distribuována společností Hasbro v roce 1952, byla první hračkou inzerovanou v televizi a od té doby zůstala ve výrobě. Zajímavé je, že ve své původní podobě byl pan Brambůrka nabízen jako samostatné plastové díly z připínáčky k připevnění do skutečné brambory anebo jiné zeleniny. Ale kvůli stížnostem na hnící zeleninu a bezpečnostním předpisům začalo Hasbro v roce 1964, k sadě hraček přidávat i plastové bramborové tělo. A k původní hračce se následně přidala i paní Bramburková. Postavy manželů Bramburkových se samozřejmě objevily v Toy historii, odkud je většina lidí zná. No je určitě fajn zjistit pár vteřin předtím, než máte někomu před oltářem odříkat v nemoci ve zdraví, dokud nás smrt nerozdělí, že ho vlastně nemilujete. Ale pořád lepší před svatbou než po svatbě. Nemusíte řešit rozvod. Jako někdo jiný, který je z toho zatraceně zoufalý. Když utekla ze svatby, tak nevěděla kam jít, protože v tomhle městě nikoho nezná a to je důvod, proč šla za Monikou. V dalším záběru se dostáváme do ikonického bytu Moniky, kde Parta kouká na seriál. A je skvělý, jak vidíme, že přátelé koukají na nějakou show v televizi a komentují to že by ta herečka neměla nosit tyhle kalhoty, nebo ať jedna druhou schodí ze schodů. To je prostě uh, geniální, že i tohle to tam sunuli. Rachel má mezi tím po telefonu rozhovor s tátou. A je vidět, že tátovi se to celé nějak moc nelíbí a tak mu Rachel řekne, že bude prostě bydlet u Moniky a nepotřebuje už jeho peníze. Rachel je ze všeho zřejmě dost vedle, Holky se ji snaží uklidnit, zatímco Rachel dýchá do papírového pitlíku. A papírový pytlík byl mimochodem vynalezen v roce 1817 a mimo jiné se může právě používat na pomoc při hyperventilaci. A hyperventilace je někdy popisovaná jako dramatické formy dýchání, způsobené například uh, úzkostí, panikou a tak dále. Takže použití téhle věcičky může být efektivní způsob, jak ovládat svoji hyperventilaci a stabilizovat svůj dech. Vzduch, který dýcháte do pitlíku, se recykluje a pak se vrátí zpátky do těla. Zvyšuje hladinu oxidu uhličitého a obnoví normální dýchání. Takže dobrá práce, Rachel, i jen dejchej. Phoebe zkouší zpívat? No, řekněme, že to Rachel trošku viděsí. Takže radši řekne, že už je jí líp. Joey tak nějak z flirtuje tím, že Rachel nabízí, že může klidně být u něj, když bude třeba a tím nám taky prozrazuje, že bydlí společně s Chandlerem přímo přes chodbu. V tom zvoní Paul, Moniky očekávané rande. Je boží, jak se Monika zeptá Rose, jestli je v pohodě, nebo to má zrušit a ta jeho reakce... Jo, to, to by bylo hezké, ale ne, vždy, vždy ti to pól, vždy je to pol, wine guy. Jo, to je prostě, je tu vidět sourozenecký vztah mezi nimi a je naprosto geniální, i když je občas zvláštní, protože věci, o kterých se baví, o těch by se spíš většinou bavily dvě sestry, a ne bratr a sestra, ale to je právě ono a jejich vztah tady prostě vytvořili skvěle. Když Paul vejde, všichni jsou nastoupení a zvědaví jak děti, co čekají na nějakou sladkost. Monika ho teda usadí na gauč a jde se převlíct. Phoebe tady zase ukazuje maličko její povahu a styl, jakým přemýšlí a žije, jelikož jí vypadly čtyři řasy, je tohle zlé znamení. Tyhle vsuvky, kdy Phoebe z ničeho nic něco takového prohodí, prostě miluju. Na to se Ross, jen tak mimochodem zeptá Rachel na plány na večer a ta říká, že měla mít líbánky, ale to nevyšlo, takže nic. Nabízí, že vlastně kluci u něj budou montovat nábytek, ale Rachel to odmítá a radši zůstane doma. Pak se tedy podíváme do bytu Rose a vidíme naprosto úžasnou zručnost kluků. Rosy stále zoufá ohledně Kerol. A taky je blbý, že mu vůbec nic nezůstalo. Prostě klasicky rozchodový tlachání s kámošema, když se sestavuje nábytek. Pak vidíme Moniku v restauraci s Polem na jejich rande A Paul tu mluví o rozchodu a že si ulevil tím, že své ex rozbil hodinky. Mezitím v bytě Rachel volá Berrymu a omlouvá se mu. Normální vysvětlování, jakože to není o tom, že se miloval v ponožkách ale že ten problém je v ní. Nakonec zjistíme, že je to jenom na záznamník, což je určitě lepší varianta. U Rose v bytě se stále řeší jeho ukončený vztah a kluci ho pozbuzují, že díky tomu může konečně začít žít. Na rande to Paul hraje trochu na city a Moniku šekuje tím, že sex neměl od té doby, co ho ex nechala, což je už dva roky. Stav Rachel se rovná depresi, kterou máte, když utečete od oltáře, kouká na seriál a přitom drží svatební šaty. Jak je zjevné, kluci u Rose asi téma stále nezměnili a Roz by si možná dal i říct, ale tvrdí, že by ani nevěděl, koho pozvat na rande. Myslím, že v tu chvíli každému došlo, koho by asi tak mohl pozvat. Ráno je Rachel nadšená, protože poprvé v životě udělala kávu, Chandler a Joey s nadšením ochutnají, ale nadšení rychle vyprchá po prvním doušku. Takže kluci radši zalijou kitku touhle věcí, co vypadá jako kafe, ale asi tak moc nechutná. A zajímavé je, že na konci epizody je rostlina na tomhle stole mrtvá, což je pravděpodobně v důsledku toho, že jí to kafe zabilo. Zložnice nám vychází Paul a Monika a... No, co tam asi tak mohli dělat. Chandler nám zmiňuje, že jde do práce. Na to konto se Rachel diví, že mají práci. Je vidět, že v jejím světě to bylo asi tak, že to jediné, co musela řešit, bylo jak peníze utratit a ne to, jak je vydělat. Joey nám prozrazuje, že je herec, ale asi ne úplně známý. Kluci odchází a Monika se taky chystá do práce. Rachel si samozřejmě chce taky už nějakou najít. U Moniky v práci se rozplynou její iluze o Pólovi, protože kolegyně na ní pozná, že si asi v noci užila. A díky tomu Monika zjišťuje, že to, co jí Paul napovídal, tu jeho naučenou historku o dvou letech v celibátu, řekl i jí a závěr byl také stejný. Ten šokovaný výraz Moniky je prostě k nezaplacení. Ale co si myslím je to, že si Paul možná měl uvědomit, pokud mu Moniky kolegyně řekla, kde pracuje a věděl potom i kde pracuje Monika, že se to asi provalí. A nebo mu to mohlo být ve finále jedno, už si užil, jeho naučený scénář zabral, takže dostal, co chtěl. Monika to následně rozebírá v kavárně s klukama a s Phoebe a je prostě naštvaná je vidět, že na tohle to asi nemá moc štěstí. Rachel vchází s novými kozačkami a když se Monika zeptá, jak to zaplatila, tak se samozřejmě provalí, že tátovou kreditkou. Když jsme následně u Moniky v bytě, je rozhodnuto, že kreditka musí být zničená. Phoebe nám tu něco prozrazuje konečně o sobě, protože na to konto Rachel říká, že chápe, že je to pro ní těžký a zmiňuje, že ona sama to taky měla těžký, když jsem přijela. Její máma se zabila a nevlastní táta byl zavřenej. Skončila s jedním albínem, který se zabil a objevila aromaterapii. To je prostě Feebee. Rachel tedy s pozbuzováním všech kartu rozstřihne. Večer Monika, Ross a Rachel koukají společně na televizi a pomalu se chystají spát. Než odejde Monika do ložnice, Rachel ještě objeví na zemi polovy hodinky a Monika je symbolicky rozšlápne. To je hrozně fajn detail. Následuje ještě takzvaná Oreo scéna, kde se Ross a Rachel rozdělí o tuhlenstu poslední sušenku. Oreo je značka sendvičových sušenek, které jsou plněné krémem, skládají se ze dvou oplatek se sladkou bílovou krémovou náplní. A poprvé byla sušenka vyrobena v roce 1912. Ross Rachel říká, že do ní byl zamilovaný už na střední a ptá se, jestli by ji mohl někdy někam pozvat. A Rachel s tím souhlasí. Rosovi to zjevně zvedne sebevědomí. Rachel jde tedy spát a Ross se chystá s úsměvem k odchodu. Tohle ale malinko zarážející. Je to vlastně hned, co se rozzeptá zeptá Rachel, jestli s ním někam půjde ale po zbytek série se takové otázky strašně bojí. Tady asi prostě ještě měl dostatek odvahy a pak ji očividně ztratil. Když tedy odchází z ložnice, ještě vyjde Monika a vidí, že je s ním něco zase v pořádku. Pak už je díl zakončený titulky, zároveň se scénou v kavárně, kde zjišťujeme, že Rachel byla úspěšná v hledání práce a je z ní servírka. Ještě tu mám pár zajímavostí a chybiček, tak se na to pojďme mrknout. Tuhle epizodu sledovalo přibližně 22 milionů diváků, čím se stala 15. nejsledovanější televizní show týdne. Je to taky jediná epizoda s celou sekvencí tančení s fontánou. Je tu taky první zmínka o sebevraždě Fíbiny Matky. Když jde Monika Rosovi pro kávu, je možné zahlédnout Rachel procházející kolem dveří kavárny Pravděpodobně na cestě do Mony na bytu, ještě předtím, než teda vpadne do kavárny. A krátce poté, co Rachel vtrhne dovnitř, se Jasmine zeptá Rachel, můžu ti přinést kávu a Jasmine bude v budoucích epizodách pracovat s Phoebe v masážním salonu. Ačkoliv je Monika Rossova mladší sestra, ve skutečnosti je Courtney Cox o dva roky starší než David Schwimmer a jediní dva herci, kterým bylo v roce 1994 ve skutečnosti 25, když se to vysílalo, byly Jennifer Aniston a Matthew Perry. Matthew Blankovi bylo 27, Davidu Švimrově bylo 28, Courtney Coxová bylo 30 a Lise Kudrou bylo 31. Dřevěný trám, který je viděný v několika epizodách téhle sezóny, byl vlastně nápad režiséra, a stal se tak podpisem epizod, který režíroval, což mi přijde hrozně hezký. Co je ještě docela zajímavé je, že představitel Joeyho, Metle Blank, měl první den horečku a chřipku a během natáčení teda musel opakovaně používat různé prostředky, aby mu bylo lépe. Vedení NBC se taky obávalo, že Publikum nebude mít rádo Moniku za to, že se na prvním rande vyspala s Pólem a tak po nahrání pilotního dílu dostalo publikum ve studiu od NBC dotazník týkající se Moničiny promiskuity, a výsledky průzkumu naznačovaly, že se NBC obávalo úplně zbytečně, protože publiku to bylo prostě jedno by bytu Joeyho a Chandlera vlastně není v pilotním díle vidět a není ukázán až do třetí epizody. Vzhledem k tomu, že natáčení epizody ve studiu zabralo pět hodin, tak najali producenti komika, aby bavil studiové publikum během změn a přestávek a komik také zahříval publikum před zahájením natáčení. Teď se podíváme na nějaké ty chybičky. Joeyho hodinky se objevují a mizí během celé epizody. Pak třeba taková technická chybička je, když se Ross ptá Rachel, zda mu chce pomoct s montáží nábytku, tak v pánvi za jeho hlavou se odrážejí studiová světla. Je to taky jasně vidět, že čísla bytu jsou 4 a 5 a vzhledem k tomu, že jsou umístěny příliš vysoko na to, Aby měly tak nízká čísla, tak jsou později přečíslovány na 19 a 20. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Najdete mě také na Instagramu jako centralperk.podcast. Mějte se krásně a zase příště!